0: ¿Cómo les va? Mitad de semana y mitad de mes. Es miércoles 15 de junio de 2022. Esto es momento financiero. Y bueno, pues esto de las tasas de interés, que bueno, se da por descontado que hoy se anuncie en Estados Unidos el incremento en la tasa de interés de referencia del de vecino país del norte pues en méxico pues esto tiene consecuencias las tasas de interés suben el costo por supuesto de la deuda analizaremos esto la tasa dicen analistas consultados la tasa en méxico podría acercarse al 10% como lo pronosticó aquí hace unos días mi amigo y compañero mauricio flores arellano vamos a comentar esto también el peso mexicano sigue y seguirá presionado sobre todo en el escenario de alta eh, de subida de tasas de interés, pues el, el, el tipo de cambio seguirá, seguirá presionado. Tendremos, tendremos aquí el momento financiero lo que implica importar más cara la gasolina. Bueno, el presidente presume que eh, la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos. Pues sí, porque está, está subsidiada. Vamos a analizar este tema, la realidad precisamente del subsidio de las gasolinas. Pemex dice que ya pagó la mitad de su deuda a proveedores. Vamos a ver si esto es cierto. Ustedes están muy jóvenes y ya nacieron casi casi con Internet, pero cuando inició Internet había un explorador, un explorador web único. Se llamaba Explorer, justamente de Microsoft muere Explorer, ya lo desplazaron ya casi nos usaba pero pues ya le dan, le dan muerte materialmente, pues quedan otros eh, buscadores, más que buscadores, navegadores en las páginas web, vamos a ver cuáles son y hoy, que es miércoles de vilchilazos pues se llevó todo el escenario el presidente López Obrador, hoy tendremos puros gatelazos presidenciales, le ganó yo creo que se puso celoso de la Vilchis y hoy le robó todo el escenario a la señora Vilchis, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veremos los gatelazos presidenciales de hoy aquí en Momento Financiero.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que
0: todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento
2: Financiero
0: Una consecuencia pues muy lógica ante el alza en las tasas de interés, pues es el costo de la deuda que se eleva el costo, el servicio financiero de la deuda mayor tasa, pues por supuesto es mayor el interés que se tiene que pagar por ella. En este caso, en México, el costo de la deuda aumentará este año alrededor de 371 mil millones de pesos, reporta hoy. El periódico El Financiero, ahí lo tenemos. Los analistas prevén esta alza en el costo de la deuda, 371 mil millones de pesos. Y lo que les decía en el resumen inicial, estiman los mismos analistas que la tasa de fondeo podría subir a 9,5%, lo que impactará sin duda en las finanzas públicas. Vamos a comentar esta presión que tienen las finanzas públicas con el tema petrolero, con el tema de tasa de interés, con el tema también de otros factores, como el de las pensiones, pero ahorita lo vamos a ver. Primero, déjenme enseñarles cuál es el costo financiero para el sector público. Aquí está el costo financiero de la deuda. Fíjense cómo ha venido subiendo. Eh, cayó un poquitito a, a 730 mil millones de pesos en términos reales en 2021 y este año 2022 cerrará de seguir la tendencia clara alcista en tasas, pues... Un estimado de 869 mil 300 millones de pesos, casi 870 mil millones de pesos. Como les decía, un poco más de 370 mil millones de pesos más. Ah, eh, y bueno, pues a estas presiones a las finanzas públicas, el periódico Reforma incluye otro elemento que presiona y presionará en los próximos años las finanzas públicas precisamente. ¿Cuál es este? Las pensiones. El periódico Reforma pues está hablando de que la propia deuda que acabamos de ver eh, agobia las finanzas públicas, pero Reforma añade que esta presión también es por parte de las pensiones. Eh, ambas, ambos temas, eh, eh, pensiones y deuda, subirán en proporción, como proporción del PIB, de 8% a 9.3% en 2024. Eh, por eso es una buena noticia que pues, eh, no se presionen más las finanzas públicas, aunque bueno, yo no estoy de acuerdo como lo están haciendo. El gobierno sí está gastando menos, pero porque hay subejercicios importantes en programas de. Eh, de programas de gobierno, como por ejemplo en salud, hay un subejercicio importante. Hoy les recomiendo que lean la columna de mi amiga Maribel Ramírez Coronel, experta en cuestión de salud. En el periódico El Economista tiene una columna, hoy publica una columna, en donde habla justamente del subejercicio criminal, subejercicio, porque bueno, pues, eh, pues es una de las necesidades más ingentes de la población y un subejercicio en el sector salud. Pero a lo que me refiero es precisamente... Eh, el gobierno trata de mantener un equilibrio en las finanzas públicas dejando de gastar no necesariamente en cosas que se deberían de recortar y tiene, mantiene pues, un alto costo en programas sociales que no tienen gran repercusión en términos de crecimiento económico y sobre todo en los megaproyectos como la refinería de Dos Bocas que se va a inaugurar. Según esto, ahorita vamos a ver porque hay un gatelazo ahí, el presidente por primera vez va a reconocer eh, que pues esto de la inauguración es puro pájaro nalgón, como diría mi amigo Mauricio Flores, pero bueno, veamos el, el costo, la presión de estos dos elementos, el costo financiero representa 2.7% del PIB actualmente, eh, 2.8% cerrará este año 2022 y se prevé que este, esta proporción como parte del PIB suba a tres puntos precisamente del Producto Nacional en 2024 a finalizar el gobierno. Pero fíjense nada más, las pensiones, las pensiones se están presionando importantemente a las finanzas. Finanzas públicas actualmente representan el 5% más o menos del PIB y subirá hasta 6.3% del PIB en 2024, Entonces es un tema exponencial, es un tema exponencial, ¿por qué? Pues porque son muchas las personas que eh, reclaman eh, derechos adquiridos, por supuesto, de pensiones, y por otro lado, la esperanza de vida, que aunque ha bajado por esta gestión desastrosa por la pandemia, pues ya es una expectativa alta con respecto a años pasados, la gente vive más, y pues por lo tanto cobra su pensión durante más tiempo. Durante más Tiempo. Y bueno, por otro lado, una encuesta, una encuesta de Bank of America le da la razón a Mauricio Flores Arellano que trae una racha. Eh, pues bastante importante después de tres años verdaderamente perdidos verdaderamente lastimosos en el sentido de que la tasa de interés puede llegar en México a rozar el 10% el 10% aquí está esta encuesta de Bank of America prevén analistas nivel de hasta 10% en tasa en tasa de Banjico vamos a ver la gráfica de estas eh, tasas aquí está la encuesta que hace Bank of America fíjense un 32% de los encuestados en junio, este mes, en días pasados, eh, cree que la tasa de interés en México va a estar entre 8.25 y 9%, contra 25% que pensaba esto hace eh, no mucho, hace un mes. Fíjense cómo es la expectativa, cómo cambió. Y en la parte entre 7.25, más bien entre 9.25% por ciento y 10 por ciento. Hace un mes, solo el 10% por ciento de los encuestados pensaban que esto podría suceder y ahora casi el treinta por ciento de los encuestados creen que esta Tasa de interés puede llegar al 10 al 10%. Y bueno, pues este juego de tasas de interés, les reitero, la FED está reunida desde ayer, la Reserva Federal, el Banco Central Americano, por supuesto, eh, pues en su reunión de política monetaria hoy dará a conocer su decisión. Todo el mundo ya descuenta y da por hecho que la tasa de interés referencial en América, del, en Norteamérica, en Estados Unidos, subirá 75 puntos base esto es que aumentará este punto .75% eh, por ciento y en, en lo que es una decisión que solamente una vez en la historia se ha visto un aumento de este nivel en eh, la tasa norteamericana eh, si esto se da seguramente las siguientes decisiones serán menos drásticas en materia de restricción monetaria pero bueno, hoy será digamos un eh, elemento histórico esta gran alza de tasa de interés pues que llevará eh, eh, la tasa norteamericana, pues a niveles eh, que traten de contener la inflación, esta inflación que supera el 8% en los Estados Unidos, también cifras históricas. Y bueno, inflación y tasas de interés siguen presionando, siguen presionando al tipo de cambio que sin duda resentirá el casi seguro anuncio de hoy en la reserva americana. Veamos el comportamiento del peso mexicano en los últimos años. Aquí tenemos pues como en el 17 estaba por ahí de 19 pesos con 65 centavos. Eh, eh, cuando se dio la renegociación del Telecán se vio presionado, llegó a 20 eh, pesos con 80 centavos. Luego volvió a bajar y bueno, subió hasta 25 pesos este, por ahí del 2020 en medio de la pandemia y luego, cuando se empezó a restringir eh, las las políticas monetarias, eh, pues subió otra vez a 21.80, luego bajó un poquito más, pero ahorita pues está en niveles de 20.60, 20.80, ahorita en este momento el tipo de cambio y seguramente, insisto, se verá presionado hoy y en los próximos días por este anuncio inminente de la subida de tasas de interés en los Estados Unidos. Fíjense este dato. Durante la última semana, el peso mexicano se ha devaluado o se ha depreciado, como quieran ustedes decirlo, poco más. De 5%, 5.4% para ser exactos la depreciación del peso en la última semana. Hace no mucho tiempo, todavía lo veíamos en 19 pesos con 50 centavos. Ahorita está ya por arriba de un peso más, 20 pesos con 50 centavos. Y bueno, pues veremos este, este comportamiento, este comportamiento del tipo, del tipo de cambio. Eh, pues recuerden, este... Eh, eh, la influencia que tiene eh, precisamente la subida de las tasas de interés y sobre todo también la incertidumbre y ante lo que vendrá con inflación y estancamiento económico en Estados Unidos en el sentido de que pues eh, los recursos mundiales se refugian en activos seguros como el dólar, entonces el dólar se fortalece y las monedas que cotizan frente al dólar, entre ellos muy importantemente el peso mexicano que sigue siendo una de las monedas más negociadas en los mercados cambiados internacionales, pues tendrán eh, o tenderán a eh, depreciarse, a depreciarse, por lo tanto, a un tipo de cambio mayor con respecto al dólar, al dólar norteameric norteamericano. Bueno, una, una de las grandes, una de las grandes mentiras presidenciales de estos días, lo hemos comentado, es que nuestra gasolina, la gasolina en México, esté más barata porque refinamos más gasolina. ¿Por qué? Porque le metimos dinero a las refinerías. Es una mentira, monumental. Y tengo que recordarles que bueno, a los ingresos, a los ingresos, o sea, la razón fundamental por la cual la gasolina en México está más barata que en Estados Unidos no es otra sino el gran subsidio que se le está dando vía el IEPS y vía un estímulo adicional para que los consumidores no paguemos lo que deberíamos de pagar en un entorno de precios del petróleo alto. Aquí les advertimos, este asunto del subsidio, pues bien, a pesar de que vendemos petróleo más caro que es la otra parte de la, de la ecuación vendemos petróleo más caro pero pues esas ganancias que tenemos por vender el petróleo más caro pues se nos están yendo con el subsidio para mantener el precio de la gasolina artificialmente bajo bueno, veamos esta nota del economista que tiene que ver con desmentir estas grandes mentiras mañaneras de Palacio Nacional el gasto en gasolinas importadas subió 78% ante el alza de precios en abril o sea, nos estamos gastando mucho más dinero en importar gasolina, fundamentalmente de Estados Unidos, aunque el presidente diga que no es cierto que las gasolinas salen de nuestras refinerías, seguimos importando y seguiremos importando la mayor parte de las gasolinas que consumimos en México, sobre todo de Estados Unidos. El volumen del combustible traído en el periodo, eh, o sea, el periodo que estamos analizando, abril, solo aumentó 4%, volumen de combustible importado, aumentó 4%, pero el costo subió 64% eh, al elevarse el precio en Estados Unidos esta, esta, esta gasolina. O sea, 64% cuesta más en Estados Unidos y a ese precio pues la tenemos que importar. A ese precio la tenemos que importar y entonces ahí es donde está el boquete de, el gran boquete que implica para las finanzas públicas este asunto. Vamos a ver la gráfica, la gráfica del de economista que eh, precisamente ilustra, nos ilustra esto como el combustible está pegándonos durísimo. La gasolina, eh, importaciones seis eh, mil 6.700 millones de dólares. En, eh, en abril del 2022 y 2.450 millones de dólares en cuanto al diésel. El costo por galón en Estados Unidos ya está en 3.14 dólares. La exportación de crudo creció 54%, ganamos más lana por el precio alto, pero nos la estamos quemando precisamente en subsidiar la gasolina. Y se compraron 452 mil 148 barriles de gasolina aunque el presidente Mauricio Flores Arellano diga que la gasolina es más barata porque nuestras eficientes, eficaces y modernas refinerías pues refinan más gasolina
1: para tu ver, consumo a ver, a ver. ya no se trata de desmentir el señor miente como respira ¿Ya? la realidad misma le está agarrando a cachetadas y las cachetadas son pues en las finanzas públicas es más, ya para lo que le llaman, eh, digamos, los precriterios de política económica para el 2023, uh -huh. ya hay quienes están diciendo que de entrada hay un pinche boquete de 100 mil millones de pesos.
0: Bueno, eh, el SAT... De entrada, ¿eh? El, de entrada, porque el SAT calculó que el costo del subsidio vía IEPS
1: eh, nos costará
0: casi 400 sí, mil con millones. La
1: okay, con la compensación. Con la compensación
0: por la venta. Ajá,
1: por la ese, venta. Ese petróleo que ya nos iba a exportar. Ah, que ya nos iba a exportar. lo íbamos que, a refinar. Pero que seguimos importando. seguimos importando. O sea, no, no, no. <risa> Ahora... Este, a ver, no hay ningún país que tenga autosuficiencia energética. Pero además. Esa es una mamada. Pues claro o sea, no, que lo ay. es.
0: Claro que lo es, porque además es un asunto per, eh, perfectamente o absolutamente ideológico, que no tiene que ver a con no, un asunto. No es ideológico. No, sí, sí es ideológico. No, no porque es, ideológico. Por, es la soberanía petrolera. No, en, no lugar, es ideológico. en lugar de pensar, en lugar de pensar en que hay que comprar la gasolina no es, donde esté más barata no es, o el petróleo.
1: No es ideológico. ¿Qué es? Es. Escatológico. Ah, oh, okay. sí, es de okay. pura caca, pues. Ok. ¿eh? Bueno, para, para bueno, el subsidio, amigo,
0: es monumental. ¿Leíste hoy el Universal? Sí, claro, sí. La, la nota principal que firma nuestro querido amigo sabiondo en temas energéticos. Reconocidísimo. Noé, nuestro querido Noé Cruz, este, no, nuestro querido Noé Cruz Serrano. Fíjense, me preguntaban ahorita antes de entrar al programa en Twitter cuánto costaría la gasolina. Bueno, se calcula, lo calcula aquí en su nota Noé Cruz Serrano. Eh, la gasolina debería estar costando en México 7 pesos más. O sea, si usted está pagando ahorita 21, 21.50, 21.80 por cada litro de la gasolina verde, en realidad debería estar pagando 28, 29 pesos o más de 30 pesos si se trata de eh, gasolina roja o premium, uh -huh. o premium. Entonces, aquí estamos hablando de que pues eh, un tanque de 40 litros nos costaría aproximadamente 280 o 300 pesos la más explicación, sin este la subsidio.
1: explicación que se ha dado es que bueno si le dejas ir Cayetano Frías todo el precio de la gasolina el precio completo y del diésel pues se van a subir todos los demás precios por los costos de distribución de reparto y de traslado de personal etcétera etcétera ¿no? o sea que tiene una alta difusión en la cadena de producción ¿no? ándale ay hoy sí me, hoy sí me vi muy samuelciano pero a ver la cosa es la siguiente. Ahora, ciertamente la inflación sería mucho mayor. Ajá, Ahora, lo cierto está en que cuando lo quiten, pinche, pues se ah, para arriba. Como, como,
0: como, como pasa sucede, siempre,
1: claro. Como pasa siempre que controlas artificialmente un precio. Sí, porque le estás metiendo un subsidio que finalmente es una lana que ya no estás teniendo. Y de todas maneras la inflación sigue loca. Uh -huh. Uh -huh. Y además no tienes manera si no generas alternativas de producción local o regional de combustibles. Usted pues va a seguir chingando. Ahora. Fíjate que esto ayer leí a alguien que decía en Oil and Petroleum, decía, escribía, no recuerdo quién era quien había escrito este artículo, que era una falsedad esto de que si haces que en México, si lo producimos aquí va a ser más barato, ni madres, ¿eh? No. No, no no necesariamente, no. O sea, tienes el precio de la molécula, ya para hablar como los moléculas, ¿no? O sea, uh -huh. tienes el precio del petróleo que es internacional. ¿Puede México agarrar y decir, bueno, aquí como me sale más barato, agarro y se lo vendo como los árabes? ¿Sabes que los árabes la gasolina, pues más o menos la regalan, ¿no? Sí, sí, ah, sí, 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 por sí. Porque tienen un chingo. Pues, pues Sacan petróleo casi a flor de tierra. Sí, tienen un chingo. Por eso lo pueden hacer. En México es muy diferente. Uh -huh. Aquí tienes los costos en dólares de toda la cadena de producción de petróleo, uh -huh. o sea, hasta un pinche tornillo te lo cotizan en dólares. ¿Y la cadena de producción y distribución de la propia gasolina? Está en dólares. Entonces, si tú eres tan chilotes y dices, no, no, es que ya me voy a independizar de los precios internacionales, entonces vas a tener, un primero, una pérdida de, costo, de ingreso de oportunidad, no es de costo, sino de ingreso de oportunidad, precisamente porque vas a estar vendiendo más barato que el precio internacional. Pero por otro lado, te das en la madre, te das un balazo en las patas. Porque entonces... Toda la reposición de los bienes necesarios para la producción, tu stock de bienes de capital, está en dólares. Uh -huh. Si lo vas a vender más barato, te vas a descapitalizar. Pues, pues ahí está, Y Pemex amigo, ya está descapitalizado. Des ya totalmente ah, vamos, descapitalizado. Está en quiebra. Sí, está, ¿Está en quiebra. Bueno, Pemex años.
0: precisamente, fíjate, otro, otro, otra orientación que le da esta información, el economista, Pemex, tenemos otro tema, Pemex ha reducido sus aportaciones al fisco mexicano por sí. diversas razones, una de ellas es el subsidio al IEPS, precisamente y aquí tenemos esta ¿cuánto, nota le, hemos economista. ¿Cuánto le hemos Fíjate, echado? Pemex contribuyó con 61,450 millones de pesos menos al fisco en enero
1: y mayo. Y nada más es el 5% de los ingresos tributarios. 40... Y, que eso es, una,
0: es bueno, porque tú te acuerdas cuando eras joven, la uh, economía mexicana dependía fundamentalmente del petróleo. La ah, petrolización. La petrolización de la economía, ahora ya no. Pero de cualquier forma, ahí tenemos un 43% menos de recaudación fiscal desde Pemex. O sea, pero a eh, ver,
1: no, pero espérate, esto ya está saldando. El apoyo fiscal que le hicieron a través de la reducción del DUC. El Duc no es el Pato Donald, no es el Pato Lucas. Ese sería el DOC. El DOC. Bueno, no es el DOC, el Duc. Es que así hablan en sí, entre sí, sí, sí. el DUC. Es el derecho único de, este, de, de compartido, derecho único compartido, uh -huh. que es el que paga Pemex al Estado mexicano, que se ahorró como 44 mil millones de pesos. Más bien, no se ahorró, le perdonaron. Entonces ya el saldo pues dices, ¿cómo tener un hijo pendejo en Harvard? <risa> Neta, <risa> soy chingo <risa> y, y el chamaco no te saca de jodido Ajá, Bueno, oye, pero el presidente sigue haciendo
0: sus cuentas alegres, mira lo que dijo ayer en la mañana viene, viene.
2: A ver, hacemos la cuenta, ¿no? Las seis refinerías eh, queremos llevarlas de 840 mil que tienen hoy a 1,200,000 barriles de procesamiento más 340 mil de dos bocas ayúdenme ya a irlo sumando más 340 mil de Edir Park más dos coquizadoras que nos van a permitir procesar 75 mil barriles diarios cada una entonces en crudo Vienen siendo como 1.800.000 o 2 millones. ¿Cuánto les dio? No nos ayudaron. No. Ahorita, la, ahorita la hacemos. Entonces, ¿eh? 1.535.000. No, son 340 de los Bocas, más 340 de Deer Park. Más 1.200.000 de las 6.000.000. Un millón. Un millón. 800 y 100 eh, 75 y 75 de las coquizadoras ¿2 millones? Sí, más o menos eso es que y eso nos va a permitir contar con alrededor de 800 barriles diarios de eh, gasolina y como 500, 600 de diésel que eso es lo que nos va a permitir la autosuficiencia eh, eso lo va a
0: Oye, amigo. A ver, a ¿te, ver. A, ¿te acuerdas en nuestros tiempos de estudiante las cuentas del chicharronero? Ah, sí, sí, no, bueno. Que te hacía, pasaba unas friegas de estas, ah, que te vendían las Un de, sí, de sí. esos de harina. Y te hacía unas cuentas que te hacía bolas sí. y te
1: veía... Y te sacaba te cinco baros pinches. por una un pinche sí, 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 chicharroncito sí, así, güey. Sí, Son cinco varos, sí. güey. Pues ya de Las dos. cuentas del chicharronero, cabrón. A ver, nada más de entrada. Un barril de petróleo no equivale a un barril de gasolina. No. no, El rendimiento es más o menos que necesitas tres barriles de petróleo para producir un barril de gasolina, más o menos es el promedio, depende la actualización que tenga o modernización una planta de refinación, uh -huh. porque es, se va derivando y salen muchos subproductos del petróleo, uh -huh. se aprovecha mucho y lo último que queda es el chapopote uh -huh. y el combustóleo por cierto. Y el, combustible. Y el combustible. Ese
0: que se está quemando alegremente
1: ahorita Mena. para, en para las, nutrir en las termoeléctricas nacionales, pues sí,
0: ok Bueno, oye amigo, una buena noticia, ya que hablamos de combustibles, sí. en los futuros, estos mercados que anticipan el precio de commodities eh, precisamente en el futuro, pues eh, el precio de los futuros del gas natural va a la baja, amigo, lo cual me parece alentador, a pesar de la incertidumbre por la guerra en Ucrania. Aquí tenemos esta gráfica, amigo, este pues va a la baja... Eh, eh, marcadísima el tema del
1: precio del gas natural en los mercados de futuros. Bueno, sí, pero a ver, sigue bajando porque, porque está llegando suministro de otros lugares. Uh -huh. Por ejemplo, del sudeste asiático se está extrayendo más gas. Uh -huh. Esto también... Eh, esta, para cubrir la cuota que está dejando de...
0: Sí, de, de importarse de Rusia. Uh -huh.
1: Ahora, también hay producciones de China que están abasteciendo precisamente la costa asiática. Y estaba leyendo un reporte de la FAO ¿Qué que tiene la Que, ver la, FAO, que, que la producción mundial de frijol va a subir de 67, 80 millones de toneladas este año. Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver? pues ¿qué, qué, ¿Qué sucede después de que comes frijol? No, no seas payaso. ¿Qué, ¿Qué no te entuban? No, no seas payaso. <risa> bueno, bueno, a ver, a ver, güey. ahí te va, ahí te va. por no por el frijol, sino qué es lo que no está haciendo México. Y no en materia de frijoles, porque luego saco la conclusión de que es un problema que lo entiendan. El asunto está en que México no está aprovechando la extracción de gas natural, se sigue quemando en los mecheros uh -huh, uh -huh. en la zona de Campuche. Uh -huh. Luego, había un proyecto que se llama Ixache y se mamaron la lana y se lo dieron a una empresa bien ratera que se llama SASA y no ha hecho ni madres. Luego, está la cuenca de Burgos y está ¿Qué asolada. Se
0: supone que de ahí van a sacar un montón de gas.
1: A ver, está asolada por el crimen organizado. Ajá, de entrada. Luego Pemex se peleó con una de las empresas que ya tenía una planta refinadora de gas y no la están utilizando. Ah, entonces dicen, ah, sí, malditos perros neoliberales que no nos dejaron ejercer la soberanía. Bueno, pendejo, pues aquí tú tienes con qué hacerla y no la estás haciendo. Bueno, ahí está, ahí está el tema. Oye, por cierto, eh, ¿es cierto tú qué le sabes a
0: esto? Eh, según el último reporte de Pemex, en el último mes... Le pagó la mitad, pagó la mitad de sus adeudos a proveedores. No no se me hace
1: lógico. Bueno. Lo, lo publica el financiero, mira. Ajá, sí, sí. A ver, es que aquí hay que decir: el, la deuda total con proveedores es de 120 mil melones. ¿De pesos? De pesos, ok. ¿Con qué lo pagó? Es que eso es lo importante: es la nota. Lo pagó con los pinches bonos. ¿Con los bonos estos que emitieron hace ah, unos con días? Con los bonos chicharroneros, con eso. Que,
0: que apatean
1: la, la, la las deuda. compromisos ajá, hasta claro, el 2029, ajá. ¿no? Que a una tasa carísima. Ocho y medio por ciento. No, ojalá, cabrón, 9.25%. ¿9.25%? Okay. O sea, eso y, y llevarte al oscurito es lo mismo. Así, sí, así, cabrón, se toma. O lábaros. sea, son las cuentas del chicharronero, otra vez. Otra vez, 9.25. Y si las tienen que descontar las notas, para los proveedores implica un arrendamiento, un perdón, un factoraje, en este, en llevado a pesos del 15%. Es un pinche chilote así de este tamaño. O sea, sí, está, cabrón. Es, es como el negro del WhatsApp, o sea, el negro del petróleo. Ahora, aquí, otro punto bien cañón. La Secretaría de Hacienda está bien en cabrón. ¿Por qué? Porque lo hicieron sin su consentimiento. ¿Quién lo hizo? Pemex. Pemex le dijo chingue su madre, va para arriba. Va para Pero arriba. Pero se supone que la Secretaría de Hacienda tiene que
0: acompañar este tipo de misiones. ¿Y por qué crees que además se colocó
1: 1.500 y no 2.000 millones? Pues porque no hubo mucho interés. No, porque mucho, Hacienda, mucho Hacienda dijo, pásale, güero. Chingate. No, mira, no okay. y eh, bueno, ¿Está bueno eso? No, es un chismesote que, mire se los voy a contar yo creo que el lunes así, 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 con pelos y señales, hasta con tierrita. Güey, ¿sabes qué también está bien, Cañón? Uh -huh. Que lo que en Chile Hacienda, el equipo del benemérito secretario de Hacienda, uh -huh. es que se lo tienen que comer como deuda soberana. Claro. Como deuda claro. soberana. Claro. Dijo, güey, yo no te dije, pues va por mi chilotes, güey. A ver, ¿qué hubiera sido en alguna perspectiva de, de lo que ya no hubo? O sea, el, el, el haber es el tiempo plus pretérito de los pendejos, ¿no? Ya no hubo, o sea, ya mamó pero decían, a ver, nosotros lo que les propusimos a estos es que le pagaran a los proveedores y sacáramos un documento a un plazo más largo y prorrateado en cortes, o sea, de tal manera de que, por un lado, tuvieras liquidez y, por otro lado, no nos ensartaras el equivalente a, ¿cuántos son? A 30 mil millones, millones de pesos adicionales. Ah, adicionales. Uh -huh. o sea, bueno. Ahí bueno, está, pero ahí bueno, está. bueno.
0: Bueno, amigo, ¿de qué escribiste? Que fue, no, será. ¿De qué escribiste hoy en el periódico La Razón?
1: Bueno, La Razón, exclusiva interplatanaria e intergaláctica. 1.250 millones de varos les dejaron Cayetano frías a los principales bancos de este país. ¿Quién? A BBVA, Bancomer. Segalmex, ¿a poco tenían papeles de uh, Segalmex? A eh? ver, ¿te acuerdas cuando sacó Liconza, la de la leche? Ya tú conoces ahí Lic el que tenía el expendio, ¿no? Sacarías. Sí, Sacarías de onda. Bueno, resulta que aquí tuvimos acceso a la información exclusiva intergaláctica y resulta que cuando sacaron este bono, un bono que sacó Liconza de mil millones de pesos. Liconza, que es una de las dos empresas que dan lugar a Segalmex. Segal sí. sí. Emites papel, quiere decir que te endeudas. Uh -huh. Ajá. Papel es deuda. Uh -huh. Entonces, la FGR dijo, oigan, el señor de Nega Vira, que por cierto tiene órdenes de aprehensión, él no tenía facultades para tener la Ya representación. no está en Segalmex. No, pues está ahorita escondido. Ahora,
0: ¿nos, puede poner otra, ¿nos pueden poner otra vez la columna? Este, Estabas hablando de que estos
1: bonos, eh, Bancomer, City, Banamex, Finamex y Acciones de América, América Móvil. Eh, Yo no sé la, quién sea Acciones de América Móvil. Se llama igualita que la del ingeniero Slim. Sí, te, te, pero no te, ¿tenían nada estos bonos? ¿tenían quedaron estos, atorados con 1.200 millones de sí, pesos. fueron los que le prestaron la lana renegaviria a Aliconsa, uh -huh. pero además, luego no saben dónde quedó el dinero. Uh -huh. No saben dónde quedó el dinero y ese pinche dinero, imagínate tú, ese dinero se empieza a dispersar en operaciones no transparentes uh -huh. y son las que figuran en las primeras observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. Entonces, los bancos que prestaron indebidamente a una persona que no estaba acreditada según la investigación que hace la FGR, dicen, güey, a ver, una de dos. O te echo la chota... O, este, o me pagas. No, pues te pago. Uh -huh. Un chilote, 1.216, perdón, 1.216 millones de pesos de chilote para estas instituciones. Entonces. ¿Y, y no van a demandar o hacer este no, algo? Pues tendrían ¿no? en todo caso que voltearse y sumarse a la persecución jurídica del señor A la de fila del quiebra, de quiebra. Ajá, no, pero realmente pues, no está en quiebra. No, 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 no está en quiebra. No, pero en la fila. De los que quieran enchilarse al señor René Gavira. Uh -huh. Pero además, espérate. Crimen sin castigo, pero con beneficio. Echenlo otra vez. Porque, ¿te acuerdas que habíamos platicado ahí de la gorgojiza? La gorgojiza, de sí. De la gorgojiza. Bueno, pues resulta que eh, Almendrita, Almendrita, la directora de administración, pues este, ahí con este Pedro Centena en el ISTE. Pedro Centeno. Pedro Centeno, sí, no Centena. Bueno, se jaló. A todo el grupito, a todo el grupito que estaba con Alejandro Isauro Martínez y que, bueno, están incorporándose a hacer toda la operación de tratamiento de proveedores en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado. ¡Qué chismoso eres! Ahí están, cabrón. Mira, no, no, metió a la, herma, a, la hermana, a la hermana, a la esposa, metió al carnal, al cuñado. No, bueno, mira, hasta a la esposa, Ana Monserrat Gamis Suárez, como asesora de la subdirección de Abasto, güey. güey, todo queda en familia. No, ¿también? pues la es pinche es un bro. escándalo. O sea, es una... Pero también el güey. Y también el Iste. También el Iste. Son, O sea, son o sea un... los que trabajaban con René Gavira. Un chiquero son. Que les ayudaba a hacer, le ayudaban a hacer las truculencias. Ya se fueron discretamente y los mete Pedrito Oye, pero centeno? ¿ya no hay corrupción? No, no, no hay. Eso nada más bueno, en Dinamarca. Pues ahorita no se pierdan no, un metelazo presidencial. No, 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 no hay. En Dinamarca sí hay un chingo. Bueno, pero amigo, en el Independiente, ¿qué chismes traes? Porque eres bien chismoso. No, eh. sí, pues ya, soy como Lupita, como la lavandera. Este, ahí les da la lavandera de, a ver, Vulcan. ¿Te acuerdas que el presidente dijo ahí, vamos una una demanda? una demanda contra el, contra los de Vulcan por daños ambientales allá bueno primera claro, vez esta que
0: saca material pétreo de ahí de la ajá. costa en la Riviera bueno, Maya lo que llaman Punta Venado Punta ver, Venado sí
1: resulta sí. que ya existe desde hace 10 años prácticamente una declaratoria una declaratoria de salvaguarda ambiental es decir, la extracción de piedra se hace de acuerdo a ciertas normas que uh -huh. establece la semanal y que vigila la profepa. Uh -huh. A ver, una actividad minera siempre le parte la madre al lugar al que llega. Es ineludible. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Tienes que escarbar, llevas el... Es el, el material, costo del, del de, desarrollo. La de la del ah, desarrollo. El desarrollo, digo. Si no, pues cómo le meterías materiales chingones de exportación uh -huh. en casas, hoteles, etcétera, ¿no? Uh -huh. o etc. Sea, es más, este set está construido a punta de darle la madre a, a la naturaleza, como todas nuestras casas. ¿Sí o no? Pues sí, ni modo que vivieras bajo un árbol, ¿no? Bueno, bueno, ya, bueno, ¿qué más? Ya, ya, ya me salió lo pinche Greenpeace. Bueno, aquí en la cuesta es la siguiente. Entonces, están atorados, se suspendieron las negociaciones. ¿Sí? Pero espérate, la negociación de alto nivel se está dando entre Ken Salazar y el, y el embajador Maktecuzoma. Ajá. Están viendo ¿Entre cómo... Entre Ken Salazar y Esteban Moctezuma. Ajá. Pero en lo que está esto, otro atascón para el Tren Maya. ¿Por qué otro tesco? Porque una de las estaciones clave iba a ser precisamente Punta Venado. ¿Por qué querían Punta Venado? Ah, ¿Quién crees que quería desarrollar Hay un parque bien chingón aprovechando ya las excavaciones y hacer como albercas olímpicas y, y andar en races? No me
0: digas que Vidanta.
1: No, claro que sí. Abuelo. No, sí, Vidanta, claro, el señor este, Chávez, Chávez sí, el güey ya lo traía. Eh, no. ya Todo lo traía. queda en familia. Esta es una chulada de gobierno. ¿Y sabes Ayer? por qué? ¿Y sabes también por qué? ¿Por qué? Porque enfrentito. Está Cozumel y enfrentito está una terminal de cruceros que él está promoviendo, el señor Chávez, porque ya tiene su línea de cruceros. Bueno, pues ahí está,
0: todo queda en familia, en este gobierno. Bueno, ¿para qué les cuento? Ahí estuve toda la tarde tratando de convencer a un verdadero inconvencible, un querido amigo, pero pues es Chairo. Chairo. Este, ¿Y no? No, no? no, 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 no. A ver, no, no, ¿Cómo repiten, se llama? ¿Es Hugo? Repiten, no, no, no. ¿Cómo se llama? No, no, es mi amigo, mi querido amigo, Jorge, Jorge es un periodista. Ah, a ver, a
1: ver, mire. Este, no, no, no es un periodista. El problema Jorge es que la no Chairés no es. es un estado catárquico de fanatismo. Hablo, hablo, hablo. Es
0: una posesión ideológica. Una, bueno. sí, no es una no, posesión. No, no Roberto, te es, quiero.
1: Es una posesión. Aunque, es una posesión. Aunque. Yo creo que empieza con una posesión carnal. Bueno, vamos al corte a los comentarios
0: porque ya es tarde. Bueno, Alejandro Méndez, hola, buen día desde Querétaro, Rock. José Almazán Mendiola, la esperanza de un país no puede estar cimentada en un hombre enfermo, híjole, Re, pues sí. uh, René pues Franco, sí. jefe Alex, tío Mau, excelente mitad de semana, querido México, ahora más que nunca necesitas mucha paz, pues más que paz
1: necesitamos ir a votar ir a votar y, ¿sabes qué? Hacer comunidad. O sea, porque, mira, yo escucho a muchos comentócratas que dicen no, la oposición está rependeja y, y, y Morena va a ganar. A ver, señores, la oposición es el puto de Alito. No es el tarolas de Marquito Cortés. No es el señor Zambrano que me cae relativamente bien. La oposición somos los ciudadanos. Así es. Pa Patricia González, hola, buenos Punto. días desde Monterrey. Buenas,
0: ¿eh? Desde Monterrey, que no tienen agua, Pati, suerte con ese tema Me del hijo, agua. Omar es que Cervantes, triste, este. saludos al Lennon y McCartney de las finanzas. Ay, Pupi Noriega, Pupi. maravilloso miércoles macabroso a mis tíos guapetones. Los amo Ay, gracias, mucho, mucho. Gracias, gracias, Pupi. Gracias, gracias. Pupi. gracias, gracias. Raimundo Velázquez, saludos tíos fifinanciebrios. Excelente ombligo de semana, lluvioso. Sí, está. Sí, está eh, es
1: rico. Cabrón. El, el Pidio
0: ah, ortega. ortega, saludos a todos. Que sea un excelente día a pesar de la pesadilla. Eh, Francisco García, buen día equipo, equipo Crustáceo Andale. ¿Qué pasó con el pe peso fortachón que Presumían en presidencia? Aquí se lo dijimos No puedes presumir Lo que no es tuyo güey. Roberto Ramírez, es una completa estupidez lo de la soberanía Energética, lo mismo la soberanía alimentaria Máxima que se dispone de exuberante incompetencia En oh, gobernanza oh. Ubaldo la Pemex, ¿saldría más eficiente
1: Cerrarla? Pues sí Mira, yo creo que todavía tiene fierros que valen Bueno,
0: pues de cerrar Vender y cerrar
1: no, necesariamente. Puedes asociarte con actú, algunos ah,
0: activos. Eh, maestro, ¿y qué crees que hizo la reforma en el, pues el eso, del 2003? ¿Y qué pasó cuando llegó el... el Atrás los fielders el, Pues ahí está. Aleluya, Aleki Mauricio, 2.2 litros de petróleo para
1: un litro de gasolina. Ah, mira, me no, está no, corrigiendo.
0: pero es, es que
1: lo está diciendo en litros. Tú lo dijiste en barriles. Ajá. Bueno, depende también. Bueno, sí, el equivalente. 2.2 litros, litros de claro. petróleo para un litro de gasolina. Sí, porque también cada barril algo. tiene 154, creo, litros de... De, de, capacidad. De, de capacidad. Ana claro.
0: Aguirre, maestro, saludos desde Puebla, Mine Cantú, me gusta mucho su programa. Gracias, gracias Mine. Gracias. David Medina, pero qué tal el problema fiscal que se nos viene? También aquí Uf. se nos hemos venido diciendo. Cartón Político MX, suena muy bonito el plan de Lopitos, pero le falta lo elemental. ¿De dónde va a sacar el petróleo ligero para refinar? Ese es otro punto. Mm. El petróleo que se sigue extrayendo de México es petróleo muy pesado.
1: Ah, el crudo mexicano está pesado porque chupa a los domingos.
0: Rubén Rodríguez, saludos a Benito Bodoque y Supercan de las Finanzas. Cartón Político MX, saludos a los Jurásicos, Ian Malcolm y Alan Grant de las Finanzas. Ah, está Víctor padre. Garcés, bonos no es dinero real, con razón. Los Chairos les aplauden la gran ignorancia. Pues sí. Los a esclavos. Marina Sánchez, pues claro. un saludo a los mejores financieros y muy bonito día. Tenemos... A ver, a ver. Ráfaga. Ay, nuestro Ráfaga querido. Ráfaga querido, 50 pesitos. A Saludos ver. a los hermanitos de A ver, de otra vez la
1: campana chingada. Que,
0: que... Ráfaga Martínez. Si no siento ese mi amor... E Iván Ibarra, 20 pesitos. Saludo a la jitomata y la perejila de las finanzas. Ráfaga, 50. Ráfaga, 50, Iván Ibarra, 20 pesitos. Vamos con la visita de John Kerry a Palacio Nacional. La cuarta vez que viene John Kerry a ver al presidente mm. de la República. ¿Y qué se y llevó? Rápido, nos vamos a ir porque tenemos muchísimos gatelazos. Hoy, ahí está. Hoy, amor. <risa> ahí estamos. Ahí está, la...
1: Las coperachas de Y
0: estaba dormido, ¿verdad? O también anda esperando a las 11, se abre la venta de boletos. venía eh, tan pesado no, como, como el, el petróleo, petróleo mexicano. No, bueno, bueno vámonos. Órale. Bueno, pues aquí estamos de regreso. John Kerry vino por cuarta ocasión. Mm. Ya es visitante frecuente de Palacio Nacional. Es el encargado <ríe> del presidente Biden en materia ambiental. <ríe> Pero la verdad es que John Kerry está. Está bildeando a favor de los intereses de las empresas energéticas norteamericanas que están viéndose afectadas por la eh, negativa de México de abrirse a la competencia y a la participación privada en materia energética. Aquí tenemos la Oye, nota y ahorita vemos qué dijo John Kerry. ¿Le van a hacer caso a John Kerry? Pues según esto, ¿dijo? ahorita vamos a ver lo que dijo ver, saliendo del Palacio Nacional.
1: Bueno, bueno, pide Estados Unidos a México certeza de inversión, pues también lo pedimos nosotros. En el, ahí, perdón, ellos específicamente en energías limpias, sí, ¿sí? Sí, es decir, sí. eólica, fotovoltaica. Y, sol, y fotovoltaica y este, también hay una que y, se maneja oceánica. Oceánica. Bueno. Sí, también. Pero bueno, vamos a ver, es que vamos a ver lo aquí. que dijo John Kerry saliendo de Lánzate, National Palace. Lánzate, John.
0: My belief uh based
2: on what the president has said and I I'm sure that in the next days he's going to be prepared to repeat it uh is that uh, Mexico welcomes private sector investment uh in an effort to accelerate
0: the transition to a clean energy economy in order to meet what the science is telling us we need Well
1: bueno, digamos que el señor John Kerry puede agarrar una sillita y sentarse con calma. O sea, ¿me
0: estás diciendo que eh, John Kerry salió a decir esto de que México está dispuesto a aceptar inversión en materia de energías limpias y que el presidente le está dando a tole con el dedo?
1: ¿Le está viendo la cara? Por, pues, este... Ya se la vio tres veces. ¿Cuatro? ¿Es la cuarta vez que viene? Por eso está la podías... ¿Por qué no la cuarta? A menos que... Y eso va a ser una información exclusiva intergaláctica que voy a tener en los próximos días. A menos que empiece un programa masivo de colocación de paneles solares. Dicen que es un anuncio, tengo la misma información que tú, en los próximos días. Sí,
0: México, Estados Unidos. Ajá, podría ser. Bueno, vamos a ver. Bueno, ojalá. Cuando ojalá. tengas la información, la... la sí, no, la, ya, la ya tengo,
1: ya tengo, digamos, agarrado, agarrada la tanga del lilito más delgado. Uh -huh. Nada más me falta el resortito. Y ahí sí ya. Bueno, ustedes están muy jóvenes, pero cuando se expandió el Internet...
0: Hace no muchos años, pero sí lo suficientes para muchos de ustedes que están chavos. En el mundo del Internet había un solo explorador. Un solo explorador pues, para navegar en Internet. Era estás el, viejo, mi era amigo. Era el Internet Explorer. No Recuerdas, lo van a creer. No lo van a creer. Era una E.
1: Ajá, en un mundo.
0: En un mundo. Pues... Bueno, este muere el día de hoy, Internet Explorer. Ah, ya, muere, pero, ya, acá están celebrando allá. Abajo, pero muere, dizque, pero,
1: pero muere, muere por ancianitud. Pues, vi, Viva el Skynet llamado Ajá, me sí, dice ya, aquí murió el, por este, Vamos a ver la nota ver.
0: y después, eh, ¿cómo está? Termina una era Apagan Explorer uh -huh. después de 27 años, amigo. Sí, y pues bueno, ya
1: te, se parecía a ti. Fíjate, hermano.
0: 97.
1: Ajá, como eh, cuando, el, 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 ya me están buleando aquí prodigy? por el Prodigy. Tú sí yo sabes. tengo Prodigy. Todavía tienes Prodigy. Sí, por supuesto. Ué, yo también tengo un fax en casa. Bueno, <risa> para que no dígate, te sientas mal. Internet
0: Explorer llegó a tener <risa> el 95% del mercado en cuanto a navegación en <risa> Internet en 2003. Paulatinamente fue cediendo su, su lugar a Google Chrome que es mm. ahora el, el mayor. Vamos a ver cómo está Ese ahorita. Que, para, el que parte el pastel. Aquí está, 66% de los navegadores, de los internautas navegan con Chrome.
1: Este, Oye, Safari es el de los mamones que Sa utilizan... Safari es este, el, de, el de Apple, Apple. ¿no? Los mamones que usan Apple utilizan Safari. Bueno, viene habilitado, ¿no? Sí, viene habilitado ¿Qué Safari. ¿Qué tienes? Yo, ah, Safari, sí, bueno. pero ah, también uso sí. el Chrome. Ah, ok. Ok. Explorer, pues ya, mamó. Tenía 1.6% no,
0: bueno, después ya. de tener el 95% no, ya, ya. y falleció Demos de Cristiana se Es una pura.
1: chingadera que pone Microsoft cada vez que, des, que enciendes pues una... 10%, ¿eh? Esta, Yo nunca lo he usado. Está de hueva. Uh -huh. Además, es muy invasiva la chingadera esa. Tiene precargado... Y eso, compras una y ahí viene. Ah, y te empieza a mandar, y hola, ¿cómo estás? ¿Quieres charlar? No, chinga tu madre, yo quiero hacer una búsqueda, cabrón. <risa>
2: <risa> bueno, tenemos que apurarnos porque Todos. uno
1: de nuestros productores, Davo,
0: está ¿Qué? atento a que abran la venta de boletos para el Corona Capital. Ah, es cierto, el Corona. A las 11.
1: A las 11, ¿verdad? Oye. Está muy cabrón,
0: eh, Davo, ¿Sí? Davo. Si yo te contara cuánto ha... Sí, se quiere... Ahorrado ir. para... ¿Cuánto se va a gastar? cuando me ah, dijo... No, y yo, como, como buen miembro de mi generación, le dije, Davo, Davo yo
1: con esa lana. Oye, sí, pero... me ando... Yeah. Yendo de fiesta sabroso. Oye, claro. pero además es el boleto y lo que te chingas sí, adentro. O sea, chelas, una chela así, bueno. jodida te la venden en 150 varos. Sí, sí, y sí. Y además, no tibia, están. parecen miados de burro, güey. No, pues no, no lo, no lo no, desanimes. Perdón, está güey. Bien. Es, Lleva unos es, hielitos es hermano. su afición Pide Vámonos querer.
0: con comentarios para regresar con los gatelazos que son puros gatelazos presidenciales hoy. Ah. ¿Por qué? Bueno, vámonos rápido, Firemo. Ver, Buenos firemos. días, Jin y Yang de las finanzas. Fernando, Yang. Fernando, mira, Mi, Mi Yang no sabía que Chafi y Kelly tuvieran un espacio informativo. Ya ah, nos dijeron Chafi Kelly. y Kelly. Chavique. Oye, háganos un meme de Chafi Kelly, Chaff y ¿no? Kelly. Chaff y Carmelo Kellen. Rentería, saludos desde California para los Masters de las finanzas Monreal y Marcelo. Qué chido. <risa> Rodolfo Villarreal, saludos a Teofilito y Andabas. Es Andabas. Andabas. Es, dice Andabas Andobas. aquí, pero es Andabas de las finanzas. Moisés Rodríguez, ¿Qué pasó, saludos a las hermanas Guachowski del análisis financiero. Gracias, Rodríguez. Antes, antes hermanos, hermanos, antes
1: hermanos. Antes de que nos hiciéramos Ana, la jarecha. Ana
0: Cadena, así es la oposición, somos la ciudadanía, los admiro señores por su análisis. Gracias. Gracias. Ana Roberto Ramírez, DIRPAR consume 340 mil BDPs para producir 110 mil BDCs. Ahí está, ahí está la, con la relación. César. Ahora, hay sus
1: productos, algunos sí, muy claro. valiosos.
0: Excelente programa, muchas felicidades. Gracias, Gracias, César. 530 Volga, el Mesías de Macuspán ha demostrado que no es lo mismo ser borracho que, cancine, que Cantinero. Estuvo claro. 18 años, mame y mame, ¿para qué? Día a día supera sus tarugas Espérense a los Gatelazos ahorita, de veras. Ya me preocupé porque Porque sí. porque pues no encontraste ya competencia. Se ve. No, puras, puros gatelazos. No encontraste
1: competencia. Hoy. Puros
0: gatelazos.
1: Neta. Güey, si estás Víctor cabrón. Garcés,
0: Víctor Garcés. Ya deberían pensar en acciones contra alguien que nomás está actuando para la destrucción del país. Pupi Noriega, qué pinche oso que la cabeza de Estado, el presidente, no hable inglés. Los nacochairos menos van a salir adelante
1: y les dará orgullo ser jodidos forever, teniendo el, ah, el ejemplo de ese ah, Nada más mediocre. quiero hacer una acotación. A ver, yo creo que precisamente es el éxito de López Obrador. ¿Qué? Eso, decir, a ver, ustedes que son bien pendejos, son tan inteligentes como. Y es que se sienten superiores a ustedes, son unos culeros. Y si nosotros les seguimos diciendo es que son unos pendejos, aunque lo sean, ¿terminamos haciéndole el favor al presidente? Pues sí, pues esa es la estrategia Ajá. de esta... Digo, de... Y la verdad es que sí dan ganas de decirlo, a los chairos, si estás bien pendejo. Bueno, ya estoy avisando en mi cuenta de Twitter riesgo, que vienen los gatelazos presidenciales. Oye, oye, eh, hoy puros gatelazos presidenciales. Voy a llamar a una fundación, Adopta un chairo. Adopta un chairo. Adopta un chairo. Adopta un chairo Siéntalo, platícalo, toléralo, como lo hiciste ahí con el carnal amigo de ayer. Quizás nunca cambie, pero que no sienta la animadversión. Quizás esa sea la única posibilidad que tengamos. No, no, ayer nos dimos un abrazo cuando acabamos.
0: Ahí está, más lana. ¡Órale! ¿Quién es este señor Campos? David Melmont. ¿Cuánto se mocha? Porque no lo veo aquí. 50 ¡Órale! varitos.
1: Oye. Órale, ya oye, salió. Oye, oye. 120 varos. Pan ya y M. Salió MS, para una chela dice ayer. En David Melmont.
0: Pan y Movimiento ciudadano deben ir juntos. Los peristas que quieran apoyar a la oposición deben dejar ese partido traidor. No hay otra opción. Pues bueno, pues ahí está. Vamos es a los Es un pedazo de calabaza. Bueno, amigo, pues sí, tú lo dijiste, yo lo reiteré. Hoy, que es día de vilchilazos, todos <risa> los vilchilazos corrieron a cargo <risa> del, del mismísimo... Presidente Qué de la. Maravilla. maravilla.
1: O sea, ni siquiera la Vilchis. Puros gatelaz, Ni, siquiera, si la ni siquiera la Vilchis este le alcanzó. Ni siquiera la Vilchis se le. Se le, se le o sea, emparejó. neta, neta. O sea, ya superar a la Vilchis está bien,
0: cabrón. No, está muy cabrón. Bueno, cabrón, vean cabrón, este ver, primero, por favor. Lo que dijimos aquí, el presidente reconoce por fin la mentira de la inauguración de Dos Bocas.
1: Fíjate a ver, nomás. Mira. A ver, viene. Lásese, preci.
2: El caso de Dos Bocas. La verdad es que va a iniciar un periodo de pruebas. Vamos a inaugurar la refinería, pero a sabiendas de que se inicia un proceso de algunas plantas. Es una cosa monumental, enorme. Estamos hablando de cientos de plantas, de equipos. Y hay que armonizar todo para obtener el combustible entonces va a llevar tiempo Pero la parte constructiva, sin duda se termina este año y ya eh, va a entrar a operar el equipo especializado en la refinación ese es el proceso pero no son dos años nosotros tenemos el compromiso y vamos a cumplir de que el año próximo ya dejamos de comprar las gasolinas <risa>
1: Presidente, Ay, presidente, presidente Maroma, Maroma, ¿Qué, presidencial. Qué ¿Cuánto no tiempo, señor Campos,
0: nos estuvo jode y jode y jode con que se iba a refinar el primer barril
1: de gasolina <risa> el 2 de, de julio, julio de 2022? La soberanía energética de este país. Carajas veces y nos repitió a su eso. madre el imperialismo. Bueno, Madres. oye, habla, es que oye, habla. Oye, es que, a ver. ¿Qué van a inaugurar? Una maquetota. ¡Una maquetota! O sea, ya ¿es, lo es el habíamos edificio dicho. corporativo. Eh, los comedores
0: y la maqueta. Ya,
1: iluminada edificios. perfectamente. Ah, y bueno, y sí. este la estación de combustibles que ya estaba terminada desde el 20. No, 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 bueno, no.
0: habla tanto el presidente que cada vez se confunde... Aroma presidencial. Que cada vez eh, se confunde eh, más. Eh. Me preocupa. Miren este otro gatelazo.
2: Y necesitamos esa planta. Porque nos va a dar alrededor... De 150 barriles diarios de gasolina, esa planta. Eh, 150 millones de barriles diarios. 150 mil barriles diarios de gasolina. Hijo, qué bien. Sí.
1: <risa> oye, no, ahora, no con va que, a dar sabes, ni uno. Con, en algún tiempo, vamos a tardar un tiempo en armonizar. Qué bonito, no, mamá, qué o sea, bonito. Oye, pero eres, bonito. mira, habló de una planta. Primero era como el frijolito de Juanito, ¿no? Uh -huh. Es el, el de las habichuelas. Sí, sí, sí. ¿no? Y de repente, verga, 150 millones. De, <risa> no mames, pinche frijolote, cabrón. Ah, no, no, 150 mil. Pues <risa> no, no, ya quedó, no, no, bueno. pues como
0: por ahí. Bueno, ¿no? y el presidente, amigo, sigue con su retórica. De justificación, de que le den tiempo, le demos chance. Ya lleva cuatro años, pero hay que darle chance no, 8, ante, 6,
1: ante 8, los 6, nulos resultados. 8, no 6. le des ideas, que se va a generar. Es vivir. lo que quiere. A huevo. Es lo que quiere.
2: Esto de. El que no tranza, no avanza. y el de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole el país estaría ingobernable muy difícil de eh, vivir en el país en esas situaciones claro, no se puede este, de la noche a la mañana lograr eh, mejores resultados. Estamos trabajando, pero tengo mucha fe de que vamos a seguir avanzando.
1: Pero, presidente... No... Ah, o sea, a ver... No está en llamas el hecho de que haya salido un grupo delincuencial, los motonetos, a tomar el centro, la, la central de abastos de San Cristóbal de las Casas. Uh -huh. No es un desastre, no es Diez un desastre. Diez muertos en el Estado de México. En el ayer. Estado de México, que amanecieron otros once en Guerrero, con todo y los uh -huh. que no se puede comprar pollo en la capital Ahora, de, el, de Guerrero. Les recuerdo una
0: cosa, el presidente dice no se pueden esperar resultados inmediatos. Les ¿Pero? recuerdo que fue el mismísimo presidente y ayer se lo decía a mi amigo. Fue el mismísimo presidente y que, que te, prometió resultados. ¿Y qué te dijo tu amigo? Inmediato, No, 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 pero una cosa es la campaña, Alejandro. Una cosa es la campaña. O sea, una cosa es, una es, cosa de es mentir.
1: Una la, cosa es pendejearte. No. Ajá. Todos sabemos que. Ajá, ándale. Bueno, o todos sea, sabemos que cuando claro. O sea, muy ya claros, claros, o sea ¿no? habrías que decirle, a ver, prometer, prometer, hasta haber metido. Y una vez bien metido. Olvidar lo prometido. Olvidar
0: lo prometido. Bueno, oh, ayer, bueno, ayer López Obrador se metió en aprietos. ¿Otra vez? Cuando lo uh -huh. cuestionó un reportero de la cadena árabe de televisión Al Yasira. qué dijo? El presidente, se cuando, cuando lo acorralas, se encambró, simplemente ¿no? se enoja y dice, no somos iguales, pero no
1: explica no, gracias absolutamente a Dios. nada. Mira. Gracias a Dios, no somos igual. ¿Qué va a hacer su administración para facilitar... Este, que pare la impunidad hacia los casos, los asesinatos de, de periodistas
2: te contesto de manera categórica no hay impunidad y si tú este, opinas lo contrario me lo pruebas si me traes cuestionamientos de Aguilar Camín a Peña Nieto los vemos aquí y que te quede claro también desde Madero ningún presidente de México había sido tan atacado como el actual por los medios y a nadie se ha reprimido
1: o sea, en otras palabras, mataron periodistas. Pero sabes qué, yo soy el atacado. Uh -huh. A ver, señor presidente, me la prueban y me la sostienen. ¿Cómo ven? De una vez. Aquí, Cadena Nacional. Bueno, al
0: presidente hoy lo traicionó el subconsciente. <risa> después de este corajote que hizo con el reportero de Al Jazeera sí, ayer. Oye, mira, ¿es lo que, que sabes
1: qué? Es que vio la de árabe. <risa>
2: A rango, a rango supremo la corrupción y un gobierno sin corrupción no sirve para nada para nada
1: ¿un gobierno sin corrupción? con corrupción dice usted
2: con corrupción Ok, un gobierno okay. sin corrupción no jala. También.
1: No, 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 ¿Y no. de dónde crees que va a salir la casita Abuelo. gris? Oye, y... por cierto, mañana voy a escribir de un reporte que sacó la Américas Amcham. Si sí les preocupa el robo de autotransporte, les, ro les preocupa el robo a plantas, pero sabes qué? al mismo nivel que les preocupa y perciben inseguridad y que viven, la corrupción. La corrupción. Bueno, empresas multinacionales, ¿eh? Y les dan los pinches ya, ya no le
0: está alcanzando la retórica al presidente. Aquí nuevamente se metió en aprietos esta mañana.
2: Ahí va. ¿O oh, reforma? No, señor. ¿No? Yo vengo de sin pelos.mx, señor presidente. No, pero no tú. Te estoy hablando de reforma. No, no. Ah, ¿cómo se llama ya el reforma? El norte, es A el eso norte. sí, son capaces de echarnos la culpa de todo. <risa> sí, <risa> pero es viniera. que antes, ¿quién sabe quién gobernaba? Los mismos que están ahorita, ahora en Morena. Por eso, pero son otros partidos. Eran del PRI y hoy es el mismo funcionario, pero vestido sí, de Morena. Pero pues, este... No somos iguales. ¿eh? <risa>
1: Oye, qué exhibida le sinpelos. puso Sinpelos.com, ¿eh? o sea, pelos. Ajá, sinpelos.mx. Oye, pues este, pues sí, sí somos los mismos. Yo me imagino que Manuel Bartlett fue siempre militante de izquierda. Me consta que era miembro del Partido Comunista Mexicano. Bueno, me consta el que fue
0: Partido Comunista Mexicano. Me
1: consta que fue fundador de las cédulas maoístas en la Sierra de Guerrero. Me consta que trabajó con Arnaldo Cordera. Con y con, con Arnoldo Martínez. Martínez, con Arnoldo Martínez, Martínez sí, exactamente. Que trabajó con Pablo Gómez, que hoy es Uy, sí, sí, que sí, en los sí, días de sí, inteligencia sí, eran, de financia, eran cuates. Bueno, ya para terminar, aquí el
0: último gatelazo presidencial de hoy fueron muchos. Sí, una cara, lección no, de economía. Oye,
1: ya, está, ya está, me está doliendo la tripita. Una hombre.
0: lección de economía trapiche, economía obradorista, <risas> economía 4T.
2: Economía de Morral producir los alimentos eso es lo mejor lo otro son las fórmulas que les enseñan en todas las universidades del mundo a los economistas y son las que han aplicado en el periodo neoliberal que si hay inflación suban las tasas de interés para parar el crecimiento económico es como cuando un carro y es realmente genial ¿eh? la fórmula cuando un carro se calienta y ya para que no se caliente se apaga pues sí ya no se calienta ya no hay inflación pero no camina esa es la fórmula. En todos lados. Ahora que hay inflación, lo que están esperando es, a ver, ¿cuánto va a aumentar la tasa en Estados Unidos? ¿Y cuánto va a aumentar la tasa aquí? Pues sí. Eso puede ayudar a detener transitoriamente. la inflación pero el fondo es que se produzca que tengamos lo que consumimos entonces lo primero que hicimos nosotros fue eh, controlar el precio de los energéticos Qué a ver,
1: horror. Yo, no, no, espérate. Sí merece el premio Nobel de Economía, cabrón.
0: Sí, porque además te escribió muy bien. Este. Tú también sí. cuando te calientas te apagas, ¿no? Sí, no, pues sí,
1: muy bien <risa> rápido, me, me da el freno. <risa> <risa> sí, y ya, y después quiero echar a andar el motor Oye, y meterlo como qué medio cosa, ¿Qué cosa esto que acabamos no, de ver? No, no, es que sí es premio Nobel de Economía, cabrón. A ver, acaba de encontrar el vínculo intrínseco, superficial, pero al mismo tiempo esotérico. Entre el ah, movimiento mecánico ver, ajá, de los torques con las cabezas de pistón y el manejo de las tasas de interés. No, Entonces, a ver, solución para el mundo mundial. A huevo. Economía moral para el mundo. Paguen todos sus coches y van a ver que se acabó la inflación. Bueno, ya para irnos... A huevo, a ya huevo, para irnos
0: entiéndanme, pendejo. Jorge Reynoso se mocha con 100 pesos. Bien.
1: Gracias a Jorge Reynoso. A ver, no... Ya, el ingeniero ya. ya está jetón, otra vez. A ver, entonces... A ah. <risa> <risa> bueno, nos vemos. Excelente sí, servicio. Claro. Nos
0: vemos mañana,
1: jueves. Bye.